0: Таким, как вы, я не был никогда. От вас не смог я спрятаться и скрыться. Вы же начали казнить меня тогда, когда я не успел еще родиться. город шахты ростовская область 1995 год у елены левченко в семье постоянно были разлады хотя в самом начале была идея, партнер радовал и баловал ее и казалось что это любовь на всю жизнь свадьба белое платье казалось счастье будет вечным но быть постепенно начал разрушать всю романтику а партнер уже не был таким как прежде и часто начал прикладываться к алкоголю а начало 90-х Просто добили все. Предприятия останавливались, а те, что продолжали работать, месяцами не платили зарплату. Население страны выживало как могло. Ее партнер что-то пытался, где-то подрабатывал, но все это было очень нестабильное, и будущее из-за этого было очень мрачным. И просыпаясь, каждый день э, в душу проникало разочарование, и улыбка почти никогда не трогала губы. Елена. Тоже пристрастилась к алкоголю и охотно опрокидывала писярика, потом еще, еще и еще. И с работой у нее тоже все не ладилось. Семья жила как в море. То наверх волна, то спад. И вокруг только соленая вода и нигде не видно берега. Те небольшие деньги, что появлялись, по большей части тратились на спиртное. Она его уже не любила. Ей хотелось тепла, поэтому она начала позволять себе принимать ухаживание со стороны. И 23 февраля 1995 года муж привел домой квартиранта Владимира, которому необходимо было где-то жить. А лишняя копейка, конечно, бы не помешала. И вечером, отмечая на новоселье, Елена начала оказывать квартиранту знаки внимания. И это не осталось незамеченным со стороны хозяина. И между ними разгорелся конфликт. «Ну я его хватит за шкирку». И на пол, саданул ему, лежать козел. А Лена кричит, дай ему, дай ему. И все, меня как заклинило. Насколько я знаю, я его там бил, забил, там может быть ну, миллионы раз проколол там его. И утром она полезла ко мне, и я уже начал отходить. Может часов 10 было, может часов 8. Ну и получилось так, в трусы залезла, мяло-мяло, залезла, начала скакать. В общем, кинул я ей палку. После соития Елена помогла Владимиру перетащить тело хозяина в сарае, где его разобрали на запчасти и закопали около реки. Привет, друг! Сегодня видео не будет веселым. Сегодня, ну такой обычный TrueRime. Без долгих разговоров ты смотришь видео и в ответ оцениваешь. Ну, то есть пишешь коммент. Все, поехали. Я прошу тебя, мама, прости за все, за слова непростые, за то, что я сбился с пути и жил в криминальной России. Специализированное профессиональное техническое училище 34, город Шахты, январь 95 года. Солнце уже село и ведомый жаждой на живый преступник проник в здание, но неожиданно для себя он увидел женщину, которая сторожила это здание, и, подобравшись сзади, преступник заткнул ее рот и ударил ее спину. Тем самым Повалив женщину на пол. Но через некоторое время в коридоре появились внуки, которые пришли просто навестить бабушку. Из кармана бабушки преступник забрал 30 тысяч рублей. Это около 10 пуханок хлеба на наше время. После этого скрылся. 31 января 1995 года около 18.30 преступник встретил возвращавшуюся домой с работы Дзержинскую. И с целью завладения личным имуществом женщины преступник совершил вооруженное нападение на нее. Он нанес потерпевшей несколько ударов по голове тупым предметом в котором была рукоятка штыка. При этом женщина получила обширные ушибленные раны головы, а преступник выхватил из ее рук полиэтиленовый пакет, в котором находился кошелек с 12 тысячами рублями, а также там находились еще конфеты и другие личные вещи. И с места преступления скрылся. 1 февраля 1995 года преступник совершил вооруженное нападение, разбойное нападение на женщину по фамилии Синицына. Синицына вышла из троллейбуса на остановке с названием «Автовокзал». Он направился за ней следом и когда женщина осталась одна у дома номер 73, преступник напал на нее и так же, как и в предыдущий раз, нанес ей несколько ударов. Женщина упала. Преступник завладел норковой шапкой, хозяйственной сумкой и кошельком, в котором находилось 70 тысяч рублей. Также добычу его составил зонт и драгоценности на общую сумму 451 тысяча пятьсот рублей. 2 февраля 1995 года, то есть получается, что это на следующий день в 6.30 утром, он догнал направляющуюся на работу женщину по фамилии Рогачева, сорвал с ее головы шапку и ударил ее по голове, тем самым разбив ей голову. Вырвал из рук сумку, в которой находилось 560 тысяч рублей. Зонд некоторые драгоценности, общая сумма награбленного была 980 тысяч рублей. После этого он переехал в город Волгодонск, где проживали его родственники. И 10 февраля того же года около 19.00 в городе Волгодонске он в троллейбусе заметил женщину, на которую и решил совершить нападение. На остановке на улице Черникова преступник дождался, пока женщина покинет троллейбус и направился за ней. И у детского сада «Колокольчик» он догнал женщину и ударил ее по голове. Женщина потеряла сознание. Преступник завладел сумкой, в которой находились 1000 рублей. Также продукты питания, косметика. Всего добыча оказалась на общую сумму 470 тысяч рублей. 14 февраля около 19.00 преступник совершил вооруженное нападение в городе Цивлянске. Догнал... Женщина на улице Московская, он, как и прежде, нанес несколько ударов ей по голове, но в этот раз женщина успела закрыть голову руками, поэтому преступник нанес ей несколько колющих ударов в бок, завладел кошельком и сумкой. Стоимость добычи всего составила 32 тысячи рублей. Прошло менее часа, как преступник совершил новое нападение. При этом, видимо, злясь на предыдущую женщину, которая оказала сопротивление, Преступник, без всяческих причин, не имея намерения завладеть имуществом, просто напал сзади на женщину и острием заточенного штыка нанес колотое ранение, которое повлекло кратковременное расстройство здоровья. На следующий день после последнего нападения преступник приехал на квартиру своего младшего сводного брата. В квартире находился друг брата и малолетняя соседка Глухарева. Компания молодых людей смотрела фильмы на видеомагнитофоне. Преступник немного пообщался со всеми, однако просмотр фильмов его не интересовал. В нем пылало желание причинять боль. И выбор пал на Глухареву. Но ее надо было как-то вывести из дома, поэтому он незаметно отвлек ее, а затем также незаметно от остальных предложил купить вещи, а также дать деньги. И чтобы никто ничего не заподозрил, он убедил Глухареву выйти на улицу и поджидать его около дома. Однако вместо покупки каких-либо вещей и денег, он вывез Глухареву в уединённое место, где в отсутствии всяческих разумных причин на совершение преступления напал на нее и лишил ее жизни. Затем выбросил в заросли камыша во враге, одежду сжег, а сапожки выбросил в карьер. После этого, видимо, опасаясь вопросов, которые обязательно будут задавать родители пропавшие, он вернулся в шахты. И 20 февраля 1995 года, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в неположенном месте стал переходить дорогу. И, уворачиваясь от едущего автомобиля, преступник потерял равновесие и упал. Машина продолжила движение, но в это время женщина, которая возвращалась домой, подумала, что мужчине может быть плохо, и она наклонилась над ним, и в это время преступник 17 раз ударил ее штыком. На этом он не остановился, он взял тело, оттащил ее в уединенное место и начал глумиться над ним. Через три дня... В 6 часов утра с больной головой и с похмельем преступник вышел на улицу и завернул на улицу Парковую в городе Шахты. По дороге заметил учащиеся музыкального училища. Ему нужны были деньги. Деньги на похмел. Более никакой цели он и не преследовал. Сильный удар в район затылка и преступник забрал сумку, в которой находились нотные тетради, кошелек, ну и также другие вещи общей стоимостью. 94 тысячи рублей. 23 февраля, то есть в тот же день, преступник повстречал мужичка, у которого поинтересовался, не знает ли он, где сдается жилье. Об этом преступлении я рассказывал чуть раньше. И как я уже говорил, вечером хозяин дома, преступника, а также сожительница распивали спиртное. И между ними произошел конфликт. И в результате этого конфликта жизнь покинула тело хозяина дома, а преступник вместе со своей новоиспеченной любовницей избавились от бренного тела. При употреблении алкоголя деньги имеют свойство быстро заканчиваться. И вот 10 марта 1995 года преступник уже при содействии своей любовницы разобрал стену частного магазина, расположенного в поселке Октябрьском, проник внутрь и вынес оттуда 200 бутылок водки. За пивон, чай. Также он вытащил из кассы выручку в размере 350 тысяч рублей. Всего добычей преступника стало имущество на сумму 5 миллионов рублей. Все это добро преступник сначала спрятал в лесополосе, а затем перевез к своей любовнице, где в тот момент и проживал. 19 мая любовники пожаловали в гости к своей знакомой по фамилии Мирошникова. Там они довольно-таки быстро напились, но того спиртного которого они принесли с собой им не хватило, поэтому компания вместе с малолетней дочерью Мирошниковой прошли в дом, где проживала вот эта пара любовников и продолжили там гульбанить. Дочь Мирошникова и сына любовницы уложили спать, а преступник предложил жертву женщинам прогуляться. Преступник шел сзади, а женщина спереди, и в момент, когда они пересекали пустынную часть улицы, скрытую от посторонних глаз, преступник Достал откуда-то обрезок трубы, и ничего не подозревающая женщина, весело болтающая с подругой, получила удар отрезком трубы в шею. А когда она упала, преступник оголил ее тело и стал наносить ей удары в грудь, в живот, в другие части тела. Затем с яростью зверя и на глазах у своей любовницы стал глумиться над телом. Половые органы были обезображены. Также он засунул туда часть трубы. Женщина С ужасом смотрела на мучителя, она не понимала, в чем она провинилась. Подруга, которую она знала, давно не только за нее не заступилась, а еще и помогала преступнику сдерживать ее, то есть держала ее за руки. И последний удар заставил зрачки расшириться на весь глаз и дыхание прекратилось. Добыча преступников составила пальто стоимостью 80 тысяч рублей, золотые серьги, кольцо, золотой перстень, а также два кольца из белого металла. После этого пара обнесла квартиру Мирошникова, где забрала хрусталь и другую посуду. Вернувшись домой, преступник и его любовница решили избавиться от дочери Мирошникова. Удар штыка застал ее спящей, а с ушей сняли золотые серьги, а тело вывезли на пустырь, где его и спрятали. Всего ценностей было похищено на сумму 4 миллиона 561 тысячу рублей. И уже в конце марта преступник решил обзавестись мясом. Для этого он проник в сарай частного домовладения, откуда совершил кражу 8 кур и 8 уток, которые он отнес в дом любовницы. Через несколько дней вечером преступник приехал в поселок ХБК в городе Шахты. Там он разобрал фундамент, сложенный из камней и прополз в гараж, откуда совершил кражу трех мешков картошки, мешка лука, банки меда, консервов, вина и алюминиевой фляги. Общий ущерб составил 57 тысяч рублей. Проходит довольно-таки немного времени, и, видимо, он со своей любовницей успевает употребить все 200 бутылок водки. И вот после очередной пьянки 4 апреля утром около 7 часов он проснулся на улице рядом с вечным огнем. И он увидел, как женщина открывает двери магазина универсам. Пройдя следом за женщиной в магазин, он напал на нее, и после того, как она перестала подавать признаки жизни, отволок ее в подсобку мясного отдела, а после этого завладел пятью бутылками водки, четырьмя бутылками шампанского и продуктами питания на сумму 273 тысячи рублей. 16 апреля того же года за стадионом в поселке Каменоломне проводились областные детско-юношеские соревнования по спортивному ориентированию. В этой же местности находился и преступник. 13-летняя Лена Виноградова остановилась спиной к нему, недалеко от Преступника и стала рассматривать карту местности. В это время у преступника возникло желание напасть на нее, и, подойдя сзади, он нанес удар в область поясницы. От боли потерпевшая потеряла сознание, преступник схватил ее за голову, и когда она стала приходить в себя, он стал закрывать ее рот руками. Однако, придя в себя, потерпевшая ударила преступника ногой, вывернулась, вскочила на ноги и убежала. К сожалению, преступника настигнуть не удалось. На следующий день преступник пришел на улицу Кулибина, где были расположены кооперативные гаражи. Там он прорезал сетку-рабицу курятника и проник в этот курятник. После этого он проник в гараж, где совершил кражу велосипеда, радиоприемника, двух электродрелей, двух мешков картофеля, десяти штук кур на общую сумму 2 миллиона 187 тысяч рублей. После этого преступник не стал возвращаться к своей любовнице, а поехал в город Зерноград, который, так же как и шахты, находится в Ростовской области. А оттуда уже он перебрался в Сальск, где в ночь на 1 мая он совершил кражу из школы номер 9. Он пробрался в кабинет директора школы через окно, и его добычей стали магнитола и несколько бутылок водки. Все это похищенное он спрятал в заброшенной кабине автомобиля, где выжрал всю водку и там же и уснул. И вот утром в очень плохом настроении преступник покинул эту кабину автомобиля. И в это время он заметил женщину по фамилии Штефан, которая находилась на работе. Увидев ее, преступник решил завладеть ее личным имуществом и совершил на нее вооруженное разбойное нападение. После того, как женщину покинула жизнь, он отделил ей груди, половые органы, а также голову и ноги. Завладел он золотыми серьгами, двумя золотыми кольцами и часами на общую сумму 2 миллиона 100 тысяч рублей. Останки он спрятал в кустарнике у забора, забросав все это травой. После этого он отправился на кладбище, и там он опохмелился с рюмок, оставленных на поминке. И его очень хорошо развезло на старой дрожжи. И в это время он заметил молодую девушку и ее мать. Преступник догнал их и нанес два проникающих удара в бок 15-летней Фалько Галине. Мать пыталась помешать преступнику и крикнула «Беги, доченька!». Дочь побежала. Сначала преступник хотел ее догнать, однако не смог поэтому лишил жизни мать и, наклонившись над ней, снял серьги и часы «Чайка». Однако дочь подняла слишком много шума, и преступник, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, не был способен далеко убежать, а оружие в руках было неэффективным против здорового мужика, который и обезвредил преступника, с силой положив его мордой вниз – При задержании у преступника были обнаружены серьги, золотой перстень, обручальное кольцо и двое женских часов, а также связка ключей, позже опознанная сторожем ДРЦУ. Преступником оказался Владимир Муханкин. Он родился 22 апреля 1960 года на хуторе Красноармейский Зерноградского района. Это в Ростовской области. По словам Муханкина, он был нежеланным ребенком еще до рождения. Его отец, не оформив брак с его матерью, бросил беременную от него женщину ради другой женщины. Рожденный 22 апреля, он был назван Владимиром в честь Владимира Ильича Ленина. Детство Муханкина было тяжелым, над ним издевались дома, в частности это делала его мать, а в школе его наказывали за мелкие и иногда не имевшие места прегрешения, то есть его наказывали даже без повода, просто за то, что кому-то так захотелось. Не только дома существовала такая практика, ее применяли и учителя в школе, то есть наказывали его как дома, так и в школе, причем по поводу и без повода. И понимая, что его часто наказывают без вины, мальчик начал действительно совершать проступки, тем самым как бы... Зарабатывая себе вину, хотели меня видеть таким, так вот я таким и буду. Из-за своих выходок он был отправлен в спецшколу, где систематически подвергался насилию в сексуальном плане и издевательству от двух студенток-практиканток. Проучился он только 7 классов, то есть он получил 7 классов образования. Был склонен к кратковременным побегам из дома и бродяжничеству. И осенью 1987 года Владимир... Каким-то образом женился на некой Татьяне, с которой он познакомился за полгода до того в троллейбусе. И 31 июля 1988 года у них родился сын, которого назвали Дмитрий. Однако он позже утонул в реке Кубань. С 13 лет Муханкин совершал кражи и разбойные нападения, оглушая своих жертв обрезком металлической трубы. Муханкин был несколько раз судим в основном за разбой и один раз даже подозревался в растлении малолетних. Но этот эпизод доказан не был. Находился он в местах лишения свободы с 1979 по 1986 год и с 88 по 94 годы. Подсудимый вину долгое время не признавал. Он признался лишь в нападении на сторожа СПТУ, а также в краже товаров из магазина, также уток, кур, продуктов питания, шоколада из универсама. Другие же обвинения он отвергал. В наследствии он заявил, что остальные преступления совершил, у него на глазах подельник Вася, фамилию которого и его приметы, а также его место жительства Муханкин назвать отказался, ссылаясь на воровские традиции. В то же время Муханкин заявил, что убийство Устинова, а также матери и дочки Мирошниковых совершила в его присутствии его любовница Елена Левченко, которой он лишь помогал скрывать тело, однако через некоторое время он попросил, чтобы его доставили к прокурору города Сальска. и там он сделал заявление о явке с повинной и сообщил об остальных преступлениях, которые следствию не были известны, так как они были совершены в разных городах. Уже в ходе дальнейшего расследования он всегда признавал свою вину полностью и давал подробные объяснения об обстоятельствах всех совершенных им преступлениях. Он опознал по фотографии малолетних Глухареву и Мирошникову. При осмотре в присутствии Муханкина мест совершения преступления, он не только подтвердил свои показания, но также и указал места захоронения. Устинова, Мирошникова и Глухаревой. Также он указал место сожжения одежды И карьер, куда он выбросил сапоги Глухаревой. Именно в тех местах, которые он указал И были обнаружены останки Устинова, Глухарева и Мирошниковой Останки сгоревшей одежды Глухаревой, А также один ее сапог Тоже были обнаружены там, где он указал Потерпевшие, которые выжили, опознали в нападавшем Муханкина. Проведенная по делу судебно-психологическая экспертиза установила, что подсудимый Муханкин в момент совершения инкриминируемых ему деяний правильно воспринимал обстоятельства, имеющие значение по делу и сохраняет способность правильно и адекватно давать от них показания основным целеобразующим мотивом криминального поведения муханкина является гипертрофированное стремление к самоутверждению жизненные обстоятельства и особенности его личности вызывали у него реакцию ненависти и озлобленности поэтому Судебная коллегия посчитала, что Муханкин совершил свои преступления во вменяемом состоянии признать виновным и назначить наказание Муханкину Владимиру Анатольевичу смертную. Однако эта смертная кань была заменена пожизненным лишением свободы. Самое интересное, что фактическая пособница Муханкина, вот эта вот Левченко, выпала из поля зрения СМИ и из приговора Муханкину известно только то, что в отношении нее приостановили дело в связи с ее болезнью. А дальше судьба дела уже неизвестна. На сайте стихиру опубликовано стихотворение Муханкина. Ну, вроде как его, точно сказать не могу, но склоняюсь к тому, что все же это его стихотворение. И хочу отметить, что довольно-таки неплохо они сочинены. На момент создания этого видео Муханкин еще жил. По нему очень много информации, но я решил не всей информации доверять, к тому же она иногда противоречит другим описаниям, и даже первый канал и тот совершил ряд существенных ошибок. Да, ну, несущественных для самого дела, но все же за основу я брал текст приговора. Это, наверное, единственный официальный документ, содержащий описание преступления. Поэтому я склонен верить ему и полагаю, что приговор подлинный, так как составлен он профессионально. Да и вообще, кому в голову придет сочинять целый многостраничный приговор. В чем смысл? Кем же приходилось любовница Муханкина, убиенному, я не нашел достоверных сведений. Из приговора скорее всего это была сожительница если обращать внимание на приговор но точно сказать нельзя то есть если она была сожительницей в простонародье гражданская жена то на суть это никак не влияет а только показывает сущность самой дамы если конечно можно так назвать эту самку деградировавшую при содействии алкоголя По итогу могу сказать, что, скорее всего, начало было заложено в детстве матерью, учителями и теми, кто встречался на пути еще не окрепшего психика Муханкина. А завершил его декорадацию как личности алкоголь, который он употреблял в больших количествах и регулярно понятно что выжираясь в клам человек не в состоянии работать более того работать ему и не хочется и муханкин нашел для себя выход для обеспечения себя спиртным силой начал забирать деньги у слабых в википедии говорится что одним из мотивов была ненависть к женщинам но проанализировав историю муханкина не похоже что женщины его действительно чем-то сильно обидели да он ссылается на нехорошее отношение к нему, его матери. Но он ее как безумно любил, так и безумно боялся. В то же время у него были связи с женщинами и нет сведения, что он причинял им как психологическое, так и физическое страдания скорее всего это не связано просто полнейшая деградация благодаря изменению сознания алкоголя и вот она привела к стиранию рамок и пониманию что хорошо а что плохо то есть мозгом он осознавал что это преступление а вот человеческих чувств как например жалость любовь Сострадания он не испытывал. Но следует отметить, не всегда он имел намерение загубить чью-то жизнь, что может говорить о вспышках нечеловеческой агрессии. Однако, вот вывезенная им девочка противоречит этому, так как преступление его было спланировано заранее, и осуществлялось оно не сразу, а за все это время, пока он вез ее Упавшая забрала, скорее всего, могло подняться, если это была бы простая вспышка агрессии, спровоцированная чем-либо. Как по мне, это нестандартный психически больной маньяк. Это скорее деградировавший с помощью спиртного преступника, однако психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Наверное, психиатры, конечно, смогут разобраться, что это было и что на все это повлияло лучше меня, я же, конечно же, не могу дать ответы на все вопросы, да я и не ставлю себе такую цель. По моему мнению, дотошный и заинтересованный в ответах зритель должен сам копнуть, ковырнуть эту историю и сделать свои выводы, сопоставив деяния и мотивы других аналогичных преступлений и преступников с этим героем. А психиатрия, психология, это все не являются точными науками, ведь сознание и подсознание преступника пощупать и посмотреть нельзя. Зачастую мы и сами себя не знаем, не говоря уже о других. Как говорится, чужая душа потемки или нет тех трав, чтобы узнать чужой нрав. Конечно же, на основании наблюдения знаний личного и чужого опыта мы и психиатры... Мы Можем систематизировать какие-либо поведенческие факторы, мотивы, дать им какие-то общие названия. Но какова доля вероятности? Просто игры в угадайку в этом случае. Ведь даже у шизофрении, о которой слышали все, существует 12 основных форм. Также существуют типы шизофрении. И вот возьмите сейчас, откройте описание этой болезни. Там вы встретите такие слова, как... Ну, может, я не в точности это скажу, но смысл тот же. Личностные и поведенческие особенности таких людей могут включать эмоциональную отрешенность, эксцентричное поведение, необычные философско-религиозные убеждения. И далее вот этот список продолжается. Но обратите внимание на словосочетание Могут включать такой список. А если перефразировать... С таким же смыслом можно сказать, что могут и не включать. То есть перефразируем и получаем такую фразу. Личностные поведенческие особенности таких людей могут не включать эксцентричное поведение, необычное философско-религиозное убеждение и так далее. То есть, становится понятно, что слово «может» не несет в себе утверждение, а скорее относится к результатам гадания на картах Таро, где результат зависит не столько от карт, а от трактования этих карт, которые, скорее всего, этот результат подгоняет нарисованная на карте под ситуацию. Вот этого человек, который их трактует. Поэтому психиатрия – это больше наука о терминах и систематизации описания мотивов там, содеянного. По большей части обычный человек – может и самостоятельно определить хорошее, отделить хорошее от плохого, и почему так или иначе произошло. Но ему не хватает знания терминов. Это схоже в какой-то мере с ремонтом велосипеда, когда понимаешь, как он работает, и понимаешь, что в нем сломано, и можешь это исправить, но ни хрена не знаешь, как эти все детали называются. Впрочем, психиатры могут горы своих доводов насыпать почему я не прав в своем мнении и так далее, но вспомним что каждая лягушка хвалит свое болото, к тому же обидно, когда несколько лет учился, писал конспекты платил за экзамены, рассказывал девкам на свидании какой-то умный специалист психиатр, а тут какой-то хрен на видео взял и все начал обесценивать, говнякать своими вот этими вот дилетантскими мнениями Соглашусь, мнение, конечно, я выразил топорно и как-то все просто, но все же психиатрия слишком переоценивается на обывательском уровне. Вот вспомните, для чего вам конкретно нужен был психиатр. И я думаю, что подавляющему большинству он был нужен только лишь для получения справки о том, что он здоров. А как выясняется, здоров человек или нет? По наличию отметок в базе данных короче большинство видела психиатра в качестве такого бюрократа с каменным лицом что глядя на него так и хочется спросить дядь ты-то сам здоров такое ощущение как будто он только узнал что стали помер но чтобы я Здесь не говорил, все же без психиатров и без психиатрии современное общество обойтись не может. Но, к примеру, а Определение вменяемости все же должно проводиться специалистами, имеющими право применять ту или иную методику исследования, что так или иначе систематизирует процесс и приводит к определенным стандартам. Иначе бы у нас был хаос и криминал, и большинство таких недобросовестных врачей торговали бы справками направо и налево. Ладно, я думаю это уже не интересно. Поэтому на этом все. Такая вот история. Вообще пиши друг, что думаешь, а я почитаю. Спасибо за просмотр.